0: 德国视角朋友，大家好，我是晚醉啊。咱们前面好几期节目聊了新能源车，确切说是电动车。那尤其是慕尼黑车展嘛、啊，说了好几个中国的造车新势力啊，电动三傻不是不是三傻，就是像比亚迪啊、呃小鹏啊、呃蔚来啊这几个呃新的新兴的，就是跟德国的不一样嘛。所以德国的危机感很强，德国的其他车厂都在应战，因为呢，中国它从一开始就是电动车，就是就是我们造就是电动车，所以整个思公司架构啊、产品设计啊、思维习惯啊，就是围围绕着它展开的，一步步推进的。啊、呃，那从基因上就是非常的现代，所以、呃、不不是不不知道是不是这个主要原因，但是就是事实上看已经呃明显呃，我们可以说弯道超车已经成功了，当然也存在其他很多其他问题，我们以后再聊。而相比之下，德国的几大汽车集团呢，最大的像大众集团啊，奔驰、戴姆勒、B M V 啊，就是那个别摸我那个宝宝马。其实宝马很以前我在很早，我记得两三年前节目里面也也谈到过，它其实很早就在呃慕尼黑地区，人家招募了专门针对于新能源车的一些团队去研发新能源车。它其其实起步是很早的，在德国本土生活朋友也能看到大街上最早出来的，你像 i 7、哎、还是 i 8呀，就跟跑车一样，很快的，很漂亮，很。选，啊、呃，他们总之他们是不管是应对也好，还是转型也好，啊、呃，他好像就是他受到以前的这种智智库吧，或者是以前的包袱，啊、呃，所以转的非常慢。呃，当然这里面也穿插着一些阴谋论啊什么这个，还是这这方面，还是等待历史啊，更以后更发生的事情，随着咱们都视角进一步跟大伙一块去观察这个历史进程，后面会得出啊最正确答案。我们就说现在，呃，那有些听友、嗯，特别是咱们很多听友是从事中德贸易之间，呃，中欧之间的一些商务的，他就更更多的想关心那德国本土的，他们其实很早也感觉到这种危机感，也在做这方面。的一些动作，但是就是这这么好的一个汽车行业的一个土壤，它有没有诞生呃本土的啊？就像中国的造车新势力的这样一个从一开始就是呃根据现在新最新的呃新能源，然后整个产业革命的变化应运而生的啊、呃，从根儿上就不一样的这样的一些一些汽车企业呢？哎，咱们德国视角啊，那这方面的消息当然不能错过啊。哎，我告诉你，呃、哎，还德国还真有这样的企业，刚刚在安纳斯达克上市啊。你看它的名字就知道，它的现代感很强啊。e 购就 e 就是那个电车的那个标志，加个小 e 嘛，然后一、e、点，然后购就是 go on 的 go， 然后现在它重组这个公司，从中间经历过一次。那个破产，呃，它新重组之后叫 Next e 易购啊，直接很简洁 ，Next 就下一个啊，易购啊，所以你从这个名字上就看出他的基因啊，就是非常的新潮，呃，应对新能源和新的这种呃公司模式、呃，事实上也是如此。他起初最早成立是在二零一九年，是亚琛工大的一个教授啊，他、呃、的名叫 g ü n t e Schu、uh。呃，我关注到这家公司呢，呃，一方面是因为我们长期都是要在关注，呃这个新能源车这个行业。呃、啊，一直跟大家更新这方面的新闻和分析这方面的一些动态。另外一方面，我本人呢，在二零二零年的时候，其实也做过一段时间的项目，是新能源车，是针对于新能源电动车的锂电池这一块的。所以当时给这家还做过项目，是专门给他们供那个电动车的电池的。啊，呃，因为这个原因，所以我做过很多一些调查。当时，当时他们正好是在刚刚完成了呃破产重组，所以我对他们的印象非常的深刻。所以看到这个新闻的时候，也非常有代入感啊。所以今天今天呢，就展开跟大家聊一聊，他他是如何从一个呃创业公司，可以说是一个大学，就亚生贡大的那样一个创业平台上一个 startup 啊，那看上去一个非常非常这个草台班子啊，咱们那个另外一个主播这个长野经常说的草台班子啊，这样一个规模发展到现在纳斯达克上市啊，具有全球视野的啊，这这样一个呃大的新能源车公司啊，这一步是怎么一路。路一路走走来的，中间经历了哪些关键的曲折点啊？这也是他的创始人，又是经历了怎样的挫折，又是遇到了哪些贵人啊？在什么点上，怎么帮助他，怎么过的这个坎跟大伙今天专门分析分析。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉你评说天下事。哎，这个故事得从最早的2015年开始说啊。那最早的是创始人亚森工大的一个。呃，专门搞工程学的教授。首先，这个人他本身就非常有这个创业气质啊，就是那那种，呃，这种经经验啊。就大家在网上可以搜一下，有一个德国有一个，就是城城市。现在德国到德国城市的时候，不是没有那个城市共共享单车嘛？但是德国现在越来越多城市有越来越多的共享滑板车啊，电动的那种滑板车、uh。呃 ，street scooter。啊 ，Street Scooter 就是这个教授他创办的啊，呃，那显然是比较成功的。呃，现在他就是在二零一五年的时候又创办了这样一个。呃，新的 startup 啊，也是电动车、啊。当然，他之前那个那个 Street s c h o o l e r 那是两轮的、啊，觉得搞两轮不过瘾，那现在要搞四个轮的啊，四个轮的就是汽车牌、啊。而且他就是观察到什么呢？就是现在，呃，当然他就是本身典型德国大学德国教授，而且知名大学的亚琛工大啊，你这个啊看到现在的这些大的车厂啊，你这这这像。呃，北边沃夫斯堡的大众集团，南边的苏加特的奔驰集团跟、呃、宝马集团，他们这些都已经过时了啊、嗯！他认为这这这不行，这都传统的这个车，他们转型太慢了。但是整个这个，你光靠这改改缝缝补补改改，你能改成什么个改成个什么花样来？这不行，这这太具有空间，已经不能适应现在的生产。我跟他，我记得我在前面节目也跟大伙儿讲过，德国其实像他们类似以他为呃不能以他为代表，就是像他这样的德国很多教授啊，都。这不是提出工业四点零嘛？就是这新的生产，它工业四点零其实重注重的是一个新的生产的过程、新的生产方式。哎、呃，它就是觉得那现在呃，我们因为现在城市中间需要的车啊，一方面要强调环保的，强调灵活性啊，还有个多样性，满足很多个性化的需求。那呃，传统的这种大型车厂那不行，啊，你这个造它因为一条产线拉起来，它你它要有基本的一个最低的呃产量，你才能。支撑这个投整个投资这个车型的整体开发的一个都有一个生命周期啊，这生命周期太长了，但现在不符合现在，他所以他就是想基于这样一个芯片，就是想呃产生一个新的汽车公司，就是按照一个全新的思维去造车啊，那这就诞生了易、e、购啊，它起初是就是呃，亚什工大上面的一个 startup 的这样一个企业创业创业企业，这这其实呃说到亚什工大呢，其实我也呃以前也有一段时间。呃，有有过一个小项目，啊，就是陪国内的一个高校啊，一个领一一个一个一个,一个参观项目啊，去跟那个亚什工大谈合作啊，专门参加了他们亚什在就访问了亚什工大，并且呃深度访问了他们的那个创新平台，确实做得很好。他那个亚什工大其实就是他有一个专门的这个创业区，他创业区里面有几栋楼，然后其中一栋楼里面是就是很大的那种工厂。呃，不不不是很车间那种况，就是很大的那种创业平台的各种各样的很灵活的，有，里面还有 3D 打印的啊，有这种产线的什么，就很灵活的那种产线的啊，不是很固定，不是很笨的那种，就一看都是可以你去很好能够做一些原原型产品的地方，呃，他也经常会举办一些那个 workshop。啊，这这这个创业氛围非常好，它它的不仅仅是氛围好，不仅仅是大家是思想可以让你看像 bring s t o r t 这种它，而且是有实际的啊、呃、这种硬件支持，这点很不容易啊，硬件支持能保证保证你把这个原型机给做出来，然后还有、嗯、人才资源啊，这个政策支持。哎，所以这就构建了沟、呃，呃异构啊这样一个创业公司，呃诞生的呃天时地利人和这三个因素。哎，这个还真是天时地利啊！天时啊、呃，正好这个这个发展新能源车这个时候嘛，都是大家都要这个车都要改。呃，改新换代啊，这过去的传统车不行了，要都要更新。然后这个地利呢，在亚什工大啊，这样一个很好的创业平台、创业氛围啊。仁和呢，他那,那本身是教授，他身边又有非常优秀的这个创业创业者、这个人才，还有设计师、呃工程师等等啊，这就,就凑齐了啊，所以草台班子搭起来就开干。黄天不负有情人呐、啊，这这不是有黄天不负有心人啊。不过也是也能说是有情啊。这这他几个人都相互之间都有创业的热热情在啊。这这这这搞了呃，二零一五年叮叮咣咣干了一八年之后就交付了啊。你你看三年人家真的就车就开始交付了，当时确实确实各个城市各各各,各很多订单啊，直接交车。你不像那个。呃，那个贾布斯啊，这个这个搞了几年啊，好像今年终于是交付了，交付了三辆，全球交付了三辆车，卖的贼贵。当然，人家当年二零一八年交付的时候是，呃，订单很多啊，就是真的获得了不少订单，他也交付了一些。而且他为什么能交付呢？这个很不容易。你从那个乔呃呃贾布斯不是，就贾跃亭，他的创业呃那个呃搞车的那个经历，你就看出啊，就是大家对他的表转不？但不管怎么说，你看人家他肯定是那哥们儿也是很很想。把车搞出来嘛？但是你要搞了这么多年，才是搞出来了三辆，而且还有那么多钱。那人家这个大学教授呢？他们呃，在这个创业平台上自己搞出来车，他弄出来是肯定不容易。但是，哎，刚才说天时地利人和，人家有这个天时地利，还有这个人和，他希望有自己的人，确实是想做事儿的。再一个，有这个这个地利啊，当时那个他那个创业平台，他教授发明了一个叫什么呢？叫叫微型工厂，哎，就是 micro factory。啊，就是 micro 就是 Microsoft 的那个 micro 就微型啊、uh, ，factory 就是那个 Giga factory， 就是那个你像那个特斯拉不是都都都叫那个。Giga， 它叫 Giga 呃 Factory 嘛，它那个它 Giga 意思就是巨大嘛，非常大。哎，那人家就反正人家叫 m a c r o 啊，人家就是那不我不我突出的不是大型工厂，突出的是小哎 Micro， 它这个微型啊，它这个微一个是体量非常小，另外一个突出的灵活性。哎，这种微型桥它就是完全基于工业四点零这种的、啊，可以批量的生产。呃呃，这种个性化的，也就是说，你一般你车，你大家在汽车行业的听友都知道，你一辆车，它从它车型的开发到它的呃交付啊、量产，然后多少年之后再逐渐进入尾声等等，这都是很长的一个周期，而且肯定每年都要几十万辆才行。你不然整个就包括很高端的车，你再起码就是高端跑车，我记得当时我们。在跟那个一个那个机呃法兰克福那个一个一个研发公司，对当当时那个那个汽车属于哪个汽车集团的呃那个研发部，我们不能透露这个，我不能透露这个名字啊。但是就是这样，它就是研究高端的跑车型，跑就电动跑车，那也是就是这种非常高端，它也得有个几万辆，啊，就小十万辆这一年这种产量才行。而那个呃呃这种它的微型工厂呢，它即使现在。他现在上市之后就重组之后，就是在希腊那边也开始建第二个工厂，他他就这样的加起来，这个工厂的一年的。每年的产量也就是一万辆，大约一万辆，啊，这这相比之下就非常小了。但是它也它小的话，因为你大的上只有大量才能顾住整个计算出来它的整个成本还有盈利啊什么才能算出来。再小的话，你就你这个单单体的成本就太高了嘛。所以你看全球十大豪车什么的，但是就基本上他们的命运就是那些产量非常小又很昂贵那些车，它的命运就是要么是被。大型车厂、车机车集团收购，要么就是慢慢的，呃呃倒闭，然后消失在风雨中了啊。但是这这哎、呃，微型工厂它就能够就是相对来说，呃，就比较低的成本，而且也非常灵活，也不用那么大量。就是某一个机，它它总共只开发了四款车，它就其实就根据那个，呃，那个电池容量有那个机，那个 Go 呃 Go to Life 四十，我记得是二十四。四十和六十万这样一个三个车型也不多，就这、是、三种车型。然后是每一个车型呢，它中间还有一些定制一些其他的不同的需要，但是产量都不需要很大，很灵活的就能把车给造出来。哎，所以在二零一八年，人家就有了大量的订单，也能够交付啊。按说已经是非常成功了啊。但是呢，这个作为这个。呃，教授本人呢，他是对这个是显然不能够满足他们日益膨胀的野心呐、啊。这个团队发展到一定程度，肯定要更往上走。咱再,再往上怎么走啊？要咱们说那个经常说那个走出国门、冲出亚洲、走向世界嘛。人家那个对于德,德国的这个创业者也是啊，他要冲出这个德国市场，要走向世界，要开发整个，要把这个这个这个他这个购呃易购这个这个汽车。呃，公司呢，汽车集团呢，变成一个全球性的啊，国际、呃、视野的这样国际性的，叫开发国际市场，啊、呃，那开发国际市场，那就到更大舞台上，你就要肯定需要更大的。生产能力，你首先你得交付吧，你不管你设计再好，你市场开发你再开发的再好，你得能产出来啊。你现在像特斯拉，就是前几年一直从成立到现在都一直面临交付问题，就是订单，当然这有点那个，呃，有有有点这个这个这个凡尔赛的意思。但是不管怎么说，就是交付对于你新生产这些车，交付是个巨大的问题啊。你能不能把车，你把车卖出去，还得把车能够按照人家订单给生产出来啊，及时交付，这是一个很大的挑战。那他要完成这样，就就需要你。你有，确实需要有工厂。你光光搞卫星工厂你可以，但是你得搞很多个啊，或者是、啊，反正不管怎么说吧，你得需要一个巨大的、更大的投资、更大的收入和更大的生产能力、啊。那这个时候呢，就自然想到了中国。那、啊、中国的这个合作者呢，哎，就是也是最近大家经常听到的一个名字，就是恒大啊，或者是某大吧。我们说啊，不知道这是说出来这个名字会不会被平台下架，反正就是。应该也没事吧？恒大就是我们有没有这这这这这这新闻大家都知道了。他就是在这个疫情前，哎，就是在二零一八年之后就找他开始接触嘛，谈啊，开始谈这个谈这个事儿。这个当时我记得那几年恒大也不是也有恒恒大汽车啊什么，大家应该好像也听说过这样的新闻吧？啊，这但但这个项目他们是跟恒大合作，是恒大帮他去在中国呃铺产线啊，建立生产基地啊，呃然后。呃，在帮助他一块在全球范围内推广这个他的易、e、购 Life 啊，这个车，但是问题是天算不如人算啊，人算最后算还是算到这个，这个这个疫情，疫情突然爆发，疫情爆发之后，恒大那边就呃无法履行合作啊，具体的里面的乱七八糟事咱们就不不说那么多了啊，反正就是。呃，就这事儿没干成，这个但是这个结果就很严重啊，导直接导致了呃这个呃这个这个这个易易易购这个就陷入呃财务危机了啊，直接只能就申请破产，也就是在二零呃二零年四月份，哎、啊，就是德国正式进入疫情的第一年，就是四月份就申请破产。啊，这破，就赶快你不破产不行啊！你不申请破产，你到时候你得自救啊！你不然的话，那些创始人什么的，那你到时候不是光你配的裤衩都没了，你个你光扔裤衩也没用，你到时候那你关键一大堆负债那种啥，好多问题你个追交到你个人资产啥的，你都受受不了了。所以要申请申请那个、啊、破产保护啊！这其实这也在这个过程中，你想他已经干到那程度，知名度已经起来了。啊，这个时候当然是不甘心呐，那那那同时也在赶快紧锣密鼓的找新的投资人来接盘嘛，啊，又又或者是一个，一方面是，呃，跟他缺钱，另外一方面还要缺更大的一个舞台，最好能给一些战略性的一些资源。那这个时候呢，哎，这个就有一个女人啊，走入了这场大戏之中，啊，拯救了这一帮男人啊，这个女人是谁呢？就是一个法国的著名投资人，叫伊莎贝尔·弗莱德汉。啊，伊莎贝尔这个女人呢，她背后的这个基金呢是非常有说头的啊。这名字就很有意思啊，叫雅典娜消费者收购公司啊。这个，这这就整个这样一个。呃，这个这个居然很有意思。他的收购，就是首先是你听这个名字叫雅典娜啊，他你就多多少少有点什么感觉吧？哎，这个我估计跟你现在心里的感觉一样啊。就是他这个，他这个创始人这个伊莎贝尔，他也是一，他不仅是一个成功的商人，他首先他本人本身很强啊，他是呃高盛，呃摩根斯坦利。呃，麦肯锡这样几个全球就是顶尖的这个投资公司和资源公司里面一路走过来的，呃，而且她也自己也是一个女性。哎，这个这个就是我们不我不知道说女强合不合适啊，反正就是偏重女给为女性比较注重女性创业的，呃这方面的一个呃倡导者吧，或者这样和和和活动家啊，就是既既既有这就是说她既有经济实力又有能力，又又又偏重这又有丰富的经验，然后又。非常的有这个想法啊，你有有有这个社会活动能力又非常强，所以他的这个雅典娜这个公司名字，你看他这也是，呃呃一家就是完全由女性运营的啊这样一个公司啊，这他他这个公司他这个公司也很有意思啊，就是这种这种，我不知道这个比喻恰当不恰当，跟个这个很有包容性，他包容体现他是其实就是一家就是这个公司他的。呃，你可以把它看成类似的一种壳公司啊，但是我说类似的意思就是它壳公司它实际上力是本身还是很强的，不是那种纯纯的壳公司。但是为什么又是壳公司？因为它没有实际业务，但是它的又它想去包容的这些有实际业务的公司的目的性又非常强，它就成立的时候就已经划定了自己想要那个呃。并购或者是或者去包容的对象，哎，正好这个时候呢，他就是有钱，有更大的平台，有有有这个更大的能力，呃，就是但是没有实际的呃产品，实际的这个呃业务，而那个易、e、购呢，就是有实际的业务也非常好，呃，运营的也不错，但是资金上出现了那么一点小小的问题啊。所以意小小的问题啊，这个公司搞不下去了啊，这个，然后，然后这个就，他们两个就那就一拍而合呀、啊，啊，一拍即合。呃、啊，然后这个伊莎贝尔带着钱跟他的团队就来了，那跟他们进行了就是，呃，合并啊，就跟、呃、合并，当时合并的时候啊，其实就就人家直接做的就是三年的一个规划。就是合并之后把资金打入，把它，呃，整个那个公司进行重组，而且还要把这个总部迁到荷兰啊！因为当时我记得，我当时就是在二零二零年的时候接触到这个项目的，然后我当时对他们对这个公司，因为给他们供电池嘛，供那个动力电池，所以就对他们进行一些，啊、呃，类似尽职调查嘛，就研究了。我当时研究查的是，确实查到他背后是一家荷兰的基金在在给他们进行的主导的重组，然后我又调又查。他那个荷兰基金背后好像是跟石油、啊，就是新能源，就是比较注重新能源这方面，好像跟中东那边有一点关关联。但是在这不能瞎说啊，呃，我就是大致我自己的一些很不成熟的一些调调研啊的、呃，当时就是。呃，我当时我的感觉就是，他的背后的经济就比较注重新能源方面的一些开发啊什么的，这个然后去，呃，那个，然后然后所以这正好搞的正好过来的话，呃，把这个呃这个呃。呃，异异异异构跟着重组、啊、去接接盘，我们就是接盘侠吧，过来愿意接盘，可能就是因为他们本身就是在搞呃，以前可能是传统的一些能源啊，但是现在就找新能源啊，所以这反正就是围绕着能源吧，所以投资这一类的呃那个企业企业和项目啊、呃，但是现在他们已经上市了嘛，人纳斯达克上市的时候，这肯定要铺要要呃铺出更多的一些呃一些信息。那我去看这个伊伊莎贝尔他，他投就是他本身呢去当时。成立这个，他们就去去,去并购，就是被就是可以说异购是被并购啊，或者是说他并购了啊，反正就是两个结合的另那个壳公司，就是呃美国的这个壳公司呢，他们成立其实其实他们是面向于就是新科技是呃应该说是呃航天航空，然后是呃城市交通啊，是是针对于这这个领域的一个壳公司。而伊莎贝尔呢，看重一共呢，也自然看重的是他们的，首先是创新能力啊，科技确实是在，不管是生产过程啊，你像搞卫星工厂，还是开发的这个产品啊，都是面向的市场啊，整个思路啊，它也这些都是一个比较创新能力比较强的，有实际的呃创新，他的包括他的团队啊，就就就就非常的呃觉得很好，很合适，很喜欢。然后就合并了啊，然后就是大家今天看到的新闻啊，终于在纳斯达克两个人共同去敲钟。那回到咱们最初提这个问题啊，就是大家说。呃，德国有没有这样的从根儿上啊，就是基因上就是面向呃新能源啊开发的电动车这样的公司呢？有，就 Ego， 现在可以看出来叫 Next Ego 啊，它的就是雅典娜基金 o v 或者说雅典娜这个机构吧。呃，他的他们想找的对象呢，其实他最低体量都要一千五百亿呃美元。当然这个这个估值呢，是这个估值就大家估算的。但是纳斯达克上市他最初有一个发行价、啊，那咱们咱们听友应该有一些炒股像老杨他们也在炒一些美国的股票嘛。啊，就、呃、可以大家简单说一下，它这个它如果有兴趣的话，可以关注我。它最近发行价应该现在具体的价格我还不知道，它呃提就是市值现在是已经出来是，呃大约是十亿美金。呃，如果是发行价，据这个我看新闻上写大约可能应该不出意外应该是十十美金。如果一股十美金的话，那就是一亿股。如果是有兴趣的朋友，可以自己关注啊。我们还是想回到这个，呃，产品本身来说啊，我们会去讲一些中间的关键点啊。就是，首先是你要想创业啊，在在在德国这样一个平台上创业，你要，嗯、呃，你要注重就是咱们中国那句老话“天时地利人和”。我刚才说的啊，这几样你确实得赶上。就是，首先是在这个，呃，你要找对这个风口，就是一定要是。呃，现在新能源车嘛，我们说新能源围绕新能源创也可以，然后一定要有自己的产品啊。它的这个产品啊，它它关键是你要一是你你你自己能搞什么东西啊？你要这个一共呢，它自己它本身它原来搞过两轮的，那现在搞三轮的，哎，这顺理成章啊。那有这个技术支持，包括这相关的开发团队啊什么也都在。然后你这个产品，你你能造出来什么东西？你还得更重要的是，你要看市场需要什么东西，造出来东西得有人用才行啊！你不考一个，这不是你就算像埃隆呃埃隆马斯克那种你没人用的，上天的这个，那那也得就是说给人家有一个，没没必要想想，至少有国家有人去买单啊！那他他的产品，他的造这个车呢，他就是面面向就是城市里面用，因为德国这几大车厂，包括市面上当时在二零一五年的时候啊，其实跟中国那个最早造电动车。想法去查的，我觉得我个人觉得差不多，就是传统的车其实都是那种比较笨笨重啊，或者是比较远远,远途的。其实是后越来越多的实现，就是需要这个呃城市内部的一些小车型。呃，小车型呢，对于城市内部的小车型来说其实电动车比燃油车的优势就。大很多了就好很多，哎，那那你要是两轮的什么可能太乱，那那个可能不危险。那需要一个汽车的话，哎，人家就造出来这样一个汽车。对他来说，现在的市场上易购啊，他的他反正他第一代车我看了、啊，其实。呃，你可以说它很可爱啊，那个外观很可爱呵呵就是很实用啊、呃，很经济啊、呃。但是我个人的感觉就是有一种塑料感，就是感觉不是很结实啊，就感觉经不起撞。啊，当然，你不是开车，你不能光行车撞，但是安全要考虑啊。那不管怎么说，人家第一代车造出来了，而且在呃马路上跑没问题，而且是交付了一批了啊，大家还真都在用，而且关键便宜啊。但是它介于它便宜，其实它不是最便宜的啊。你看最便宜的那得是人家法国那个标志啊，学就是那个雪雪铁龙，咱们中国叫雪铁龙啊，雪铁龙集团他们造的那个艾米啊，那艾米它就它就最它其实。要论便宜这边，它是最便宜，它只有九千欧元啊，九千欧元啊，我给大家相当于人民币的话，可能呃五大约那应该五万块钱左右啊，四五万块钱就能有有一辆这个车啊，但它的旅程里程数啊就非常低。当我搞新能源，就是我搞那个锂电池的时候，当时大家都。呃，讲那个叫呃 WLT P 嘛，就是它呃里,里程数它只有七十五公里啊，只能造只能跑七十五公里，而时速也最高时速呢也只有四十五，感觉它自行车搞得快一点的都比它跑得快，但是它当然人家是汽车啊，这个就是人家主打的就是便宜啊，就呃六六千六千欧元啊、呃，那最贵的就是奔驰吧，奔驰戴姆勒呃跟中国吉利集团合作的。呃，这个 Smart EQ 啊、呃，呃 ，Fortwo、well, 这个机型呢，它能，它里程数就好有很多，就能跑到一百三十三公里，呃，最高时速能够达到一百三啊，加尔，然后还有类似的，欧洲这两年出来的雷诺集团的雷诺的呃 Twins， 它的。呃，续续航里程能达到一百公里啊，那比奔驰的这个就是少一点嘛，奔驰的是一百三十三，它是一百，然后是时速最高能跑到每公里八十啊，每公里八十，那比奔驰这个还是小一点但是它比奔驰的就便宜很多啊，它七千啊七千啊，但是没有它的另外一个法国公司更便宜吧？刚刚说那个法国的雪铁龙最便宜只有六千。而易、e、购怎么办呢？易、e、购首先就刚刚说了，它更适用什么？它它做的廉价，就是我刚才说我的感觉，第一款出来的时候就感觉像塑料一样，但是现在人家好多了啊，就这这个材料上就找更好的、更轻的材料、更廉价的嘛。然后呃，他他这样的话就可以把车，呃，首先造的，所以首先作为小车，大家就觉得太小埋，他就是说造的这个车。呃，看上去很可爱啊，但是很单薄，但是里面也就意味着里面空间更大。他其实，我记得当时看德国广告的时候，他还专门里面说有那个专门找网红给他做这种宣传嘛，就专门就是德国超市人员买那种呃那个德，你要德国去超市买的买,买水都是一箱一箱的买那种箱，新一箱的箱，哎，放几个箱子，放那种盛水的箱子，放几个箱，哎、呃，就就觉得他那个空间很大，因为他里面可以坐人的话可以四四坐四个人四座啊，然后如果是。把后面两两个搬下来的话，装货的话能装更多，就是显然比同样就刚才提到那几个竞争者的那个车型的它的内部的容量会更大，哎、呃，适合这个家庭，哎、呃，在呃城市里面出行，哎、呃，你去去城市里面去哪儿饭店，一家人去呃去哪儿饭店去去去哪儿玩一下，去饭店吃个饭聚会一、啊、下就很合合适，哎、呃，然后另外就是。呃，我刚才说了嘛，它开发了三个版本，一个啊二二十四十和六十啊，这样你根据你更多的选择性啊啊，然后就是它的生产过程，我能说那个卫星工厂，它、呃、它这个造车能造得更快啊，根据你的需求，你把需求说明白了啊，就是更更快，然后可以而且可以大大降低生产的呃成本和周期啊，这个很重要啊，这个搞汽车行业的人、嗯、肯定知道理解我在说什么，呃，然后这个那。再打一些过概念吧，就很自然的把什么工业四点零啊、数字化这个整个架构啊什么这个就给你加持到里面去了。哎，就突出了智能化呀、个性化、数字化什么这种，啊、呃，就感觉就非非常好嘛，就更更更有创新的感觉啊。所以说它这个还是我个人觉得可能应该是比较受到嗯现在受到那个投资市场关注的。呃，就是说白了，它这个故事更好讲嘛，它这个故事更性感啊。呃，当然作为电动车，它绕不开的一个数字也是大家用买电车最关键它的旅程里程啊，就是那个啊、呃、WLTP 它能够达到多少呢？最高可以达到，我刚刚查了一下是171公里。那相对于我刚才提到的啊，跟它同样啊。呃大约可以看似同样大小配置的这样一个车来说，这个里程数应该是不错的。当然，你不能跟特斯拉比啊，你跟比较成熟的像特斯拉啊、还有日产啊、现代啊他们，那还是那还是有一定差距的啊，这样比啊。但是也很有很有潜力啊啊，很有潜力，嗯。到介绍的最后呢，我们还是上一，还是把这个事情，我、嗯、们再谈得更深入一些啊。就是对于或者说把它放得更开一点，对于所有的创业者，就包括即便在德国也是啊。你看什么，这个呃，大家都知道德国其实，德国是我在前面节目里连续讲过，就是连续过去至少默克尔当中那几年，连续最后这几年都是，呃。全球最看好的投资标的啊，它不一定是增长最好的，但是是最安全的，就是也是五 A 加两 A 啊，这这全球它在综合排名里面，就是投资标的综合排连续五年都是最佳最受全球投资者呃喜爱的一个投资标的啊、呃，因为它安全嘛，这里面的资产呀、啊、都非常的优质啊，即便在这样的一个环境下呢，呃，他们这样像这样一个投资公司。呃，不是这样，这样一个创创，呃，创业公司在发展到一定阶段之后，有了呃大量的订单，又又能够交付，啊、呃，也背景也很强，而且在德国这样土壤上也遇到想破走到破产这一步，但是在疫情前破产的时候呢？啊，那不管是什么原因啊，这反正当时跟恒呃那个恒大合作呢，最后中间中间可能很多内部的一些故事，可能随着以后大家可以听到更多吧。但是，呃，事儿都过去了啊，这一卡人家总算卖过去。当然在，在在当时的时候，那你想它是非常艰难的，正好又碰见了疫情啊。那那疫情刚开始时候，全球经济都都受到了巨大的打击。那他他们在这种情况下。那你要说天时地利的话，那正好是每一个维度都抖到了反面啊，那这个时候依然没有放弃。这很重要，啊，在这时候人家挺过去了，又找到了新的投资者啊。有的时候可能你在你最困难的时候，你感觉你陷入绝境了啊，你可能你就觉得你自己想想太失败了，无人可要了。但是可能在某些人的眼睛里，啊，你在你不知道的地方有一双眼睛在盯着你，他寻找的正是你这样的人。你认为你自己可能是一文不值，可能在别人的眼里，你就是无价之宝，只是你还没有发现那个正在寻找你的人。啊，所以咱们咱们在创业的过程中小伙伴永远不要放弃啊！这样一个故事，我觉得也值得大伙儿去继续关注，在中间能够汲取自己想得到的东西。好，谢谢大家收听，今天就跟大伙儿聊到这儿啊，再见。啊，最后再返场补补补几句啊，因为那个。呃，三仙啊，说就到到年底、啊，国国内经济慢慢啊，各行各业有呃复苏，然后到年底买买东西什么的，然后说要搞一，咱们那个德国视角不是还有一个个、呃、购就是代购群嘛？因为咱们全球各个地方都有小伙伴，我觉得那个有代购需求的或者是想做代购生意，我都拉在群里了啊。要有如果想进这个群的，就可以找三仙啊进这个群。然后我呢，在这群里面。呃，我一般一般我是没真，我想给大家提供这帮助，但是我真没这个时间啊。但是我有的时候会去超市呢，呃，就是随手拍一些小视频和照片，会就非常真实和简单的方式跟大家去分享一下德国本地超市它的物价就是什么东西。如果大家看到了什么东西，如果有时间有条件的话，顺便顺手可以帮大家买一些。但是我个人生意啊，我真的是不太有时间做这个事情。啊，但是有，但是我会提供这样一个平台啊。有朋友有咱们听友想加入，可以你想想有这方面需求的吧。不管你是供应还是购买，可以找三仙啊，找三仙啊。好，谢谢大家收听，再见。